0: Bem muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 43 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. <SILENCIO> Entrevistada é psicóloga e há 17 anos ela vive em Londres, na Inglaterra. Depois de se formar em psicologia no Brasil, em 2004, ela decidiu passar uma temporada no exterior para estudar inglês e viajar pela Europa e acabou fixando residência na Inglaterra. Durante a nossa conversa, ela nos contou sobre a sua mudança de país, falou sobre as suas viagens pela Europa, deu dicas de passeios e pubs em Londres, revelou curiosidades sobre o Chá da Cinco e também compartilhou conosco as suas vivências e experiências de enfrentar a pandemia na Inglaterra.
1: Agora imagine
0: que a nossa entrevistada adora andar de bicicleta. Ela gosta de pedalar por vários quilômetros, em passeios por pequenas estradas no interior da Inglaterra, até nos locais mais movimentados e famosos da região central de Londres. Nesta entrevista, ela contou sobre as suas pedaladas e expedições. É muito legal! E é com muita alegria que fazemos mais uma conexão internacional, desta vez entre Belo Horizonte e Teddington. Distrito de Londres para recebermos Juliana Harvey, a Ju, a mãe da Paty e da Tereza, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Juliana Hervey, tudo bem com você, Ju?
1: Tudo bem, Paulão, como você está?
0: Muito bem, Ju, very well. Ju, <risos> welcome. Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Ju, gostaria de começar a nossa entrevista te perguntando... Aonde você está neste dia 15 de janeiro de 2021?
1: Olá, Paulo, eu que agradeço. Eu estou aqui. Eu moro em Terrington, que é na verdade parte do Richmond Upper Thames, que é parte da Grande Londres. É, e eu moro aqui já faz um bom tempo. E estou falando daqui. E está no inverno, está frio. E a gente tá também aí como todo mundo, no mundo todo, nessa pandemia
0: O, o frio como é que tá aí hoje, nessa, nessa sexta-feira, dia 15?
1: Olha, se não me engano, tá um Celsius, tá quase zero Londres não neva, assim, né? Então é raro ter dias de neve Mas tá bem frio mesmo, assim, o um frio de ficar desconfortável de estar tá lá fora Mas hoje até que foi um dia bonito, foi um dia de sol, assim Então foi até gostoso oh. Os outros dois dias anteriores foram de chuva e frio Lockdown com criança em casa foi um pouco intenso, <risos> mas hoje deu uma amenizada com esse solzinho.
0: Então, Ju, diretamente de, dos arredores de London, na Inglaterra, Ju, queria começar a nossa conversa te perguntando o seguinte, eu sei que você gosta muito de, de bicicleta, de bike, e que circula muito de bike aí por Londres e os arredores. Me conta um pouquinho aí das suas... Pedaladas londrinas aí, Ju, que você posta no Instagram, fotos maravilhosas das suas andanças aí.
1: Eu quando assim, falou assim, olha, na verdade, eu comecei a pedalar aqui em Londres, é, porque a Lê, que é até uma amiga nossa, assim, ela, o irmão dela morava aqui, ele tinha uma bicicleta sobrando, e aí eu peguei a bicicleta dele para usar como transporte, assim. E eu ia pro trabalho, ia pro meu curso de inglês, tudo de bicicleta. Londres é uma cidade muito é, que não tem montanha praticamente tem assim três montanhas na, na, na Londres inteira na grande Londres inteira então dá para você pedalar sem se cansar né porque pedalar não é uma coisa que cansa muito se você não tiver subidas né e eu comecei fazendo isso tal, daí eu conheci um grupo de é, pessoas que pedalavam assim eu tinha um amigo chamado Lalo e o Lalo ele estava treinando para fazer Ironman Man com os outros dois caras e aí ele convidou um grupo de brasileiros que a gente se encontrava de final de semana para jogar Ultimate Frisbee no Hyde Park, que era uma outra coisa de atividade é. esportiva. E daí eles falaram assim: ah, a gente vai para Brighton, que é uma cidade que fica 80 quilômetros daqui. E eles falaram, vamos de bicicleta com a gente? eu falei, não, eu falei, só pedalo para trabalhar, para ir para o meu curso, né, para os meus estudos, não sei o que. Ele, não, o Ju, é tranquilo. Eu falei, não, 80 quilômetros, eu não vou conseguir fazer isso. Não, você vai. E aí. Como a gente estava num grupo de pessoas e, e cada um era num nível, assim, físico, a gente foi. E era muito legal, porque eles falaram assim: ó, a regra é super simples, você pedala 50 minutos, para, come um snack e vai. Uhum. E eu lembro que foi a primeira pedalada longa distância que eu fiz, assim, e, e realmente, assim, toda a turma foi, era uma turma de. A gente, nós temos oito pessoas, três eram pessoas que tavam, eram super atletas, mas na verdade o que elas queriam fazer? Esses três caras, o Lalo, os dois amigos dele, eles queriam, na verdade, aprender o trajeto sem ter que olhar no mapa. Então eles estavam fazendo com a gente devagar, para memorizar o trajeto, e no final de semana seguinte eles fizeram super rápido, até porque eu, eu, que eu tinha uma bicicleta que era tipo City, eu não sei como fala em português, mas era uma bicicleta que não era ideal para longa distância, na verdade e depois a gente começou a fazer vários depois a gente foi depois a gente foi para aí aí essa turma falou assim não vamos fazer outras outras viagens longas distâncias e a gente sempre fez na primavera e verão que os dias são longos então assim a gente não tem tempo não tem pressa de ir é, não tem pressa de acordar cedo o tempo também tá mais quentinho então também não é, é nesse frio essa escuridão e também na Inglaterra, se chove muito no inverno, né? E no, na primavera e no verão se chove menos. Então, também é uma época que tem os dias também mais bonitos. E a gente foi, a gente fez pedalada para A gente foi pra Stonehenge, a gente foi para para Oxford pedalando, a gente foi para E é mais longa que a gente... A gente foi para Winter, mas pra, Winter é pertinho, a winter é, ah, é, é, pertinho. É, é, é uma hora e pouquinho daqui. É, mas a gente foi pra, eu fui pra Windsor também, é, a gente fez, mas a maior, a mais longa que eu fiz com essa turma, a gente foi pra Bournemouth, que é uma cidade, é uma praia, considerada a praia mais bonita, assim, é a praia onde os velhinhos se aposentam tal, <risos> e tal, e, que foram, acho que são, são foram 170 quilômetros, se não me engano, eu não lembro agora exatamente quantos quilômetros, mas foi a, minha, foi a minha viagem mais longa. E normalmente o que a gente fazia? A gente saía de Londres, aí a gente levava tudo, cada um levava um, uns lanchinhos assim, normalmente você não quer comer muito quando você tá pedalando muito, mas você precisa comer alguma coisa para sua taxa de açúcar, né, ficar ok. Então normalmente uma barra de cereal, uma banana, uma, uma, umas sementinhas, né, umas frutas secas. E aí, assim, lembro que a primeira vez que a gente foi pra Brighton, a gente tinha uma amiga que morava lá. a gente chegou na casa dela, a gente tomou banho, comeu uma macarronada que o marido dela preparou pra gente. e Então, assim, foi muito bom ter e esse.
0: Pra voltar esse... depois, Ju? Depois dessa macarronada? Vocês Esse ficaram, a gente... lá? Não,
1: a gente voltava de trem, né? A gente não pedalava de volta, ah. a gente voltava de trem. Uhum. Mas o difícil era que, assim, a, a, o trem, assim, o sistema de trem na Inglaterra é maravilhoso, né? Você pode ir para todos os lugares de trem, volta e tal. Mas eu lembro que a parte mais engraçada era que, assim, você chegava, né, no caso do Presidente Brighton, você quase todo mundo desce em Vitória Station, né, que é uma, a estação de Vitória. Mas dali você tem que ir para sua casa, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha... O... Eu, eu acabava pegando de tudo... A... Eu ia de trem de volta até minha casa, praticamente, até porta a porta. Mas eu lembro que tinha um amigo que ele morava... Não tinha metrô perto da casa dele, daí ele falava assim, nossa, esses 10 minutos de bicicleta da estação até minha casa foi o que me matava, né? E, e assim, mas o que é muito legal na Inglaterra, você tem segurança, então sabe, ninguém vai roubar a sua bicicleta, ninguém vai roubar seu relógio, ninguém vai roubar seu telefone. É, até a violência mesmo contra a mulher. Não, não que não exista, mas assim, é muito baixa, sabe? Eu, eu sempre pedalei, eu quando né, tava. Jovem aqui, fazendo baladinhas na, No centro da cidade Eu pedalava de Liverpool Street para Chiswick, que é tipo assim Uma hora e quarenta de pedalar Desculpa, uma hora e vinte assim, de pedaladas Às três da manhã E tranquilamente eu pedalava sem preocupação Assim, minha preocupação só era De... Chegar em casa... <risos> é, então, não errar casa... o caminho. <risos> era assim, de não estar com vontade de fazer xixi e não ter banheiro, sabe? Assim, era basicamente essa preocupação. Porque, na verdade, era uma reta, plano. e assim A, cidade, a, a noite quase não tinha trânsito. Sempre claro, tinha um ônibus ou outro, que tem uns ônibus noturnos. Mas era até assim, era uma coisa que eu gostava de fazer. Para mim era um prazer, na verdade, de voltar à noite para minha casa de bicicleta. E... É, realmente, assim, a segurança é uma coisa muito legal. E no lockdown, ano passado, quando a gente ficou em lockdown, eu comecei a fazer. Porque o que aconteceu? Eu fazia muitas essas longas distâncias, aí eu acabei tendo duas filhas tal, e, e, e meus amigos, Todos, essa turma que a gente pedalava, todo mundo também casou, teve filho, e a gente meio que parou de fazer. <risos> Estava muito ocupada de final de semana, limpando fralda, trocando fralda, fazendo outras coisas com as crianças, e a gente meio que parou. E quando veio o lockdown ano passado, eu falei assim, nossa, cara... Eu... Na verdade, assim, em janeiro, antes de um um lockdown, ano passado, eu decidi... Minha filha caçula já estava mais grandinha... Eu falei, ah, eu vou fazer London Brighton, porque eles têm uma maratona chamada London Brighton... Que foi a primeira que eu fiz, com 80 quilômetros... Só que, para você ir de Londres para Brighton, tem uma ladeira enorme... Que é considerado uma das, das subidas mais difíceis de você fazer é, de bicicleta. Então, eu comecei a treinar. Eu saía da minha casa, que é de Teresina, e eu até Ramster, que é um outro bairro aqui. E Ramster é um bairro montanhoso. E eu subia todas as ladeiras lá e descia e tal. Aí, quando chegou o março, eu vi o lockdown. Eu falei assim, nossa, gente. E daí não, e a maratona foi cancelada e tal. Eu falei, bom, tudo bem, né? Agora que eu tô começando a voltar a ficar uhum. fit da bicicleta, eu vou continuar pedalando. E eu moro aqui. Onde eu moro, então é quase pra fora de Londres. Perto de, um, de uma... De uma... De um um county, né? Um estado que eles chamam de Surrey. Que é uma área super verde. Muito bonita também. Aí eu comecei a pedalar. Eu pedalava também ir para essas áreas verdes, né? Daqui do, do interior. E no lockdown era muito louco. Porque não tinha ninguém. Não tinha carro, não tinha pessoas, não tinha nada. E eu tava respeitando o social distance. Eu ia sozinha, pedalando. E também, assim, era a mesma coisa. Era... Era muito quieto, era, tinha muito ciclista pedalando, mas todo mundo... Tinha um, pequenos grupos de ciclistas, não muito grandes A maioria das pessoas estavam respeitando mais ou menos o lockdown E a gente ia para o interior, assim, e foi, foi muito legal Eu E eu fazia, assim, de final de semana, 120, 180 quilômetros, às vezes De Nossa. bicicleta, indo para lugares aleatórios, assim, que eu não, tinha, que eu não conhecia então, eu ponho no mapa, ah, hoje pra esse lugar, né? Vou pra outro lugar. E Windsor foi um dos lugares que é próximo, eu tô na na saída de Londres a caminho de Windsor, na verdade. Eu fui várias vezes e e eu lembro que foi muito legal, assim, também, porque a, as avenidas, as estradas vazias, era uma coisa muito surreal, assim, sabe? Era, era uma coisa muito O centro das cidades do Brasil também, fui pro centro também algumas vezes E, e, e foi da, muito... da
0: sua casa até o centro, dá quanto tempo mais ou menos de bike, Ju?
1: Até a Piccadilly Circus que é tipo o centrão assim Eu vou para lá em uma hora e vinte, pedalando Que
0: beleza, hein?
1: É, e de metrô, eu acho que eu vou pra lá, demora uma hora Então assim, de bici, demora 20 minutos a mais Nossa.
0: A gente que morava lá no Morumbi, né? Você atravessar a Giovanni e a Avenida Morumbi. É, pra, é, é, é quase esse tempo que você chegar, sei lá, na, na Paulista. Muito mais do que esse tempo, né?
1: Não, é, é, não, é exatamente assim. Londres, acho que tem essa proporção de São Paulo mesmo, de ser gigante, né? De ter vários espaços, vários bairros, com várias né, identidades diferentes. Mas ela realmente tem, ela tem, uma, tem uma estrutura, assim, muito legal de transporte público, que algumas vezes você... Não tem nada que vai te levar mais rápido do que você pegar o transporte público. Mas a bicicleta, algumas vezes, te faz alguns percursos mais rápido. É que onde eu moro inteira, então, não tem muito transporte público direto. Só tem um trem que te leva para Waterloo, que é o centrão da cidade. O que é ótimo, na verdade, para quem mora aqui e vai trabalhar na de City, né? Que é na, na, no centro da cidade. Mas, assim, mas por conta disso, a Piccadilly não fica na City City, então... Uhum. Eu demoro um, um, um pouco mais para chegar lá de metrô e, e de bicicleta eu demoro realmente um pouco mais Mas é muito legal, é uma pedalada muito agradável Nossa. Porque tem eles tem, o, o, a prefeitura tem investido muito em ciclovia Então tem melhorado muito Não muito ainda onde eu moro Acho que ainda não tem as ciclovias que tem Mas no centro e nas áreas, assim, que eles chamam de zona 1 e 2 Que são as áreas mais centrais da cidade Eles têm construído ciclovias que conectam tudo, assim e bem separado da área dos carros. Quando veio o lockdown, a, a prefeitura começou a pôr uns tipo uns postinhos na rua, mesmo criando uma ciclovia, em lugares que não existiam. Aqui no bairro de Richmond, ele, na subprefeitura de Richmond, eles puseram bastante isso. Ainda está longe de ser assim uma ciclovia altamente segura, mas realmente teve uma melhoria muito grande para os ciclistas. Você vê muita gente pedalando. Muita, muita, muita mesmo. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma loja de bicicleta, venda de, vende bicicleta é, em fulan que é um bairro aqui perto. Ele falou que ano passado eles ficaram sem bicicleta, porque era tanta gente querendo comprar. Uhum. E aí, com o lockdown, as pessoas pararam de fabricar a bicicleta, porque o, o, né, o, os operários não podiam trabalhar, porque estava um lockdown lá na Ásia. e Então, ele falou assim, gente, a gente ficou sem bicicleta. As pessoas querendo comprar, não tinha... E, e realmente, assim, muita gente que eu conheço Que nunca pedalou, começou a pedalar Foi muito legal,
0: ah, que legal E até para
1: consertar minha bicicleta, minha bicicleta quebrou ano passado Quando eu fui levar para <risos> consertar o cara falou Só daqui um mês, eu falei, como assim? Você só tem que trocar, tipo, era o um negócio da corrente Lá que tinha quebrado, eu falei, não Ele falou, não, a gente não tem a peça Nossa. Ele falou, com sorte, daqui três, quatro semanas Chega E no final, em duas semanas e meia, consertou Mas assim, ele falou que é, Eles não sabiam quando, tava, já era outubro Ano passado, né, mas ele falou que se eu tivesse esse meu problema em maio, junho, ele falou que ia demorar mais de um mês, porque não tinha Nossa. peça para consertar. Nossa. Foi uma febre assim de pedalação aqui.
0: Ju, e, e agora, no inverno, você também sai, sai para pedalar?
1: Oh, os ingleses eles falam que assim, que não existe tempo ruim, existe roupa uhum. errada. Então é só você <risos> pôr a roupa certa que você tá bem e aqui na verdade tem assim o norte da da, da Inglaterra neva tal mas aqui em Londres é muito raro de nevar e tal essa época do ano finalzinho de janeiro fevereiro fica pode ter uns dias de neve e uma e uma não sei como falar esqueci a palavra agora em português mas tipo um ice fica tipo um, uma, geada. uma geada é uma uhum. geada então assim para pedalar fica um pouquinho perigoso né a geada porque você pode derrapar e tal mas assim é... Eu falo que pra... o meu problema é só de... Eu, eu pedalo final de semana no inverno. Adoro, continuo pedalando. Faço uns 30, 40 km no final de semana. Assim, eu faço menos, obviamente, que quando tem a primavera e verão é muito mais gostoso. Você passa o dia inteiro pedalando e volta, sabe? Assim, passa... Mas, no... Mas o que é legal é que, assim, tem sempre ciclista pedalando com você. A única coisa ruim do inverno aqui, é realmente o dia fica curto. É muito mais nublado, é muito mais chovendo. Então, assim, a visibilidade é muito pior. Então... Para ir para fora da cidade, fica um pouco mais perigoso, um pouco mais assim, uhum. né? Porque realmente, de qualquer maneira, quando você é um ciclista, você é um ciclista do lado de um caminhão, do lado de um carro, né? Então, você ainda é vulnerável. Mas assim, você tem lá sua luz, você põe uma roupa colorida, você vai com outras pessoas juntos, então você não tá sozinho também. Você faz lá o pelotão, lá que eles chamam. Eu vou dizer para você que tem menos gente pedalando, mas ainda tem uma, uma, uma presença de ciclistas. Eu acho que muito significativa por culpa do lockdown. As pessoas começaram a pedalar e elas continuam pedalando. Que o lockdown trouxe essa esse movimento que, acho que não que antes não existisse, eu acho que só aumentou, na verdade, o número de pessoas que gostam de pedalar. E assim, e pedalar é uma coisa muito gostosa, porque ainda mais aqui, é que você sai aqui, assim, você vai nessas áreas verdes, assim, é muito gostoso, porque ele, ele, a Inglaterra na, aqui na Inglaterra eles têm umas ruelinhas assim umas Você normalmente não lá pelas avenidas principais porque elas são perigosas e tal apesar que nas avenidas principais eles criam uma área para ciclista a gente acaba indo para umas umas uh, as avenidas as, as estradas é, mais secundárias uh, né é secundárias isso e elas são muito mais fofinhas, elas são muito charmosas, porque algumas são até super antiguinhas e eles têm umas coisas assim. Uhum. E eles têm, eles têm várias rotas, eles têm livros publicados, sabe de ciclovia para você ir pedalar e tal. E eu lembro de um lugar muito legal que eu descobri que eu nem sabia que existia, mas assim, era no meio de uma de um parque florestal, assim, tem um café para ciclista. E você pedala assim, né, da minha casa até lá, eu lembro que foram Uns 30 quilômetros, aí você chega lá <risos> então, Literalmente, é só uma floresta Não tem nada, tem um, uma, uma, um trailerzinho Vendendo café e uns sanduichinhos E um monte de ciclista Um monte de ciclista e Eu lembro que eu tava, eu tava indo na época do lockdown Quando eu fui lá Eu tava seguindo né, a, a, o, o Google Maps para chegar nesse lugar Aí passava, assim, um grupo de pelotão. Você tá indo para aquele café, não sei aonde? Me paravam, né? É por aqui, você pode seguir a gente. Falei, bom, né? Porque não tem nenhum lugar para você ir, a não ser aquele café, pra você tomar um café. Então, é engraçado, assim.
0: Os nossos ouvintes aqui do podcast, que, que adoram bike, é, vão querer tipo, vão querer todas as suas dicas, hein? De, 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 de rotas aí. Como é que, por exemplo... Se você publica em algum lugar, você coloca lá no seu Instagram, mas tem, você tem um blog algum lugar que você já publicou, ou tem anotações dessas suas...
1: Então, o negócio é assim, olha, eu não tenho nada específico, assim, ou na verdade eu, eu faço rotas, assim, aleatórias por motivos diversos que alguém me fala ou que eu vi na internet, alguma coisa assim. Eu, eu fiz o longe do Strava, que é um, um aplicativo que muita gente que é esportista tem. Mas eu vou falar que eu sempre esqueço de usar ele. E eu tento ligar às vezes, eu esqueço, eu lembro. Mas eu comecei a usar ele mais, na verdade, para contar quantos quilômetros eu fazia por dia. Porque eu queria saber, na verdade, quantos de distância eu estava fazendo. Uhum. E eu queria melhorar o número de distância, na verdade, e tempo, né? Mas assim... Eu não tenho nada, assim, específico de rota nem nada. Tem um livro que eu comprei de ciclovias que eu achei muito legal, que eu acabei seguindo, tá até aqui. Um livro muito legal que eu recebi esse livro aqui, ele chama Lost Lanes, chama 36 Glorious Bike Rides in Southern England. E é muito legal porque, assim, eles têm essas rotas de bicicleta, aí você passa, sabe, assim, tem sempre um pub pra você tomar uma cervejinha, comer uma comidinha. Ah. E... E é muito legal, assim, ó, tem, eles têm em bairros diferentes, em, em bairros, desculpa, estados diferentes hum. E eles têm essas passagens, assim, são tipo trilhas, na verdade, que viraram ciclovias, né? Eu eu acho que, assim, não vou dizer que esse livro, tipo, é um é best, uhum. tá? o melhor de todos Não vou dizer isso, eu vou dizer assim, foi um livro que eu achei, eu comprei, gostei Eu fiz algumas rotas, achei muito legal eu acho que, assim, eles têm culturalmente um, um, uma relação com a natureza muito bacana, os ingleses, né? Assim, tanto de andar a cavalo, de bicicleta, ou para quem gosta de trilha. Assim, a natureza deles é um pouquinho, assim, boring, como eles diriam, né? Assim, comparada com a nossa natureza, né? Que é muito mais bonita e colorida. Mas eles têm a questão da estrutura, que é muito legal, né? E, então, assim, eles têm esses espaços que são, sabe, tem... É, tem esses espaços de trilha Por exemplo, para quem gosta de fazer high, Caminhada, né? Trilhas você, Eles têm Umas trilhas que Você segue uma flecha E tem as cores das flechas E as cores das flechas mostram para vocês Tipo assim, você vai fazer um loop um, um círculo maior ou menor ou médio E cara, assim a gente eu, eu, eu fiz também muita trilha Com esse mesmo grupo de amigos que faziam pedalada E a gente falava assim, nossa Será que ninguém vai ali naquele aro e aquela flechinha E muda Só <risos> pra sacanagem, sabe E cara, e, na época não tinha nem Google Maps Quando eu fazia essas caminhadas E a gente sempre chegou no lugar certo E normalmente eles fazem Essas caminhadas, essas trilhas é um, ela, é um, ela faz um Um, um círculo mesmo você desce na estação de trem, você faz essa pedalada, essa caminhada e você volta na estação de trem e aí volta para a cidade. Normalmente, né, a cidade de Londres que é a, a grande conexão, mas pode ser até outra, a Birmingham, Manchester, que são outras cidades importantes também na Inglaterra que são bem conectadas. Uhum. Mas assim, eu acho que uma das coisas legais de pedalar no interior é você pedalar por essas essas Passagens muito assim, sabe, countryside, assim, muito interior. Uhum. E você termina num pubzinho, passar por um lugar charmosinhos e tal. Ah, é, tem, tem muita coisa. E você pode tomar cervejinhas inglesas para quem gosta das Ales, IPA. Opa, tem lá. muitas. É, tem muitas assim também. <risos> e pode
0: peda beber e pedalar? Pode.
1: É, não, se você tomar uma cervejinha com uma refeição, não tem problema, né? Não dá pra você ficar bebendo cinco. Pints. <risos> Cinco, né? A Bêbada, mas assim, tipo, uns dois, três pints não dá pra você continuar pedalando, mas dá pra você comer, tomar um pint e comer uma refeição e continuar pedalando sem problemas.
0: É, é... Ô, Ju, você está, é, confere, há 17 anos morando aí na Inglaterra, certo?
1: É, eu faço 17 anos em março que eu tô aqui, 17 anos, é isso Olha mesmo, só, uma Ju, vida.
0: É uma vida. Ju, queria te perguntar, você sempre morou aí nessa região, é, nos arredores de Londres, ou chegou a morar em outras cidades é, na Inglaterra? Me conta
1: um pouquinho... Não, então, eu vim aqui para aprender inglês quando eu tinha, sei lá, meus 26 anos. Eu fiz um curso de inglês. Eu fiz muito turismo também no primeiro ano. Passei muito, assim, pela Europa e tal. para vários lugares. Conectei com vários amigos. Fiz várias amizades de pessoas de países diferentes. E passei também um tempo em alguns lugares. É, como... Eu lembro pra mim, assim, um país que eu muito queria ir, assim, foi a Noruega. Eu acho que é um país, assim, é muito, que é muito uma antítese do que é ser brasileiro, na verdade, né? Em todos os sentidos, físicos, culturais e tudo, eles são o oposto da gente. E aí eu conheci o, o meu, o, meu, meu marido, na verdade, né? Eu acabei ficando mais um pouco, tal, a gente casou, tal, tivemos filhos. E e eu acho que assim a parte legal de eu sempre morei em Londres na verdade nunca na outra cidade mas eu sempre morei nessa área que eles chamam de West Southwest. West é, eu morava eu morei praticamente dez anos em Chiswick que é um bairro que fica em no oeste oeste de Londres mas dentro de Londres e eu acabei mudando para Richmond quando eu tive fui ter minha filha na verdade porque é uma área que tem escolas melhores e e é uma área também muito legal, porque é a área é muito verde, né? Então, assim, Richmond tem um parque muito famoso chamado Richmond Park, que tem uns, uns viadinhos lá, que você pode ver. E é uma área que também tem umas montanhas, né? Que é muito raro em Londres. Então, também tem umas vistas bonitas, assim, tem um rio, a montanha, até então bem bonito. E é uma área que eu, eu, eu recomendo às pessoas, sei lá porque às vezes o seu turismo em Londres é muito pouco, né? Mas se você puder ficar um pouquinho mais, é uma área bonita de você conhecer Principalmente no outono, na primavera ou no verão No inverno realmente é muito frio <risos> para você ficar passeando no parque e muito chovendo Mas as outras estações é uma área bonita de você explorar E eu sempre morei nessa área, na verdade Eu nunca morei na Zona Norte, nem no Sul E nem no Leste de Londres e nem no Centro eu sempre fiquei no West e Southwest. E eu gosto muito dessa área porque eu acho que ela tem uma integração assim disso mesmo, sabe? Da natureza e ao mesmo tempo você também está numa cidade grande. Então, para quem gosta de natureza, você, tem, você pode fazer aula de remo, você pode fazer aula de equitação, você pode pedalar, você pode correr, né? fazer trilhas no parque e também pegar o trem, fazer trilhas no interior, que também você está muito bem conectado aqui também de trem nessa área que é onde eu moro. Assim, Londres é uma coisa muito parecida com São Paulo, né? Da onde a gente cresceu, que acho que é uma cidade cosmopolita, que tem um pouco de tudo. Mas, assim, ela tem uma influência muito grande, assim, de culturas africanas e culturas asiáticas que São Paulo não tem. E é muito bonito, assim, porque é muito diferente mesmo. de Até porque, assim, a África que influencia é, muito a cultura londrina... É uma África diferente que influencia a cultura brasileira, né? Até porque a África é um continente enorme também. Uhum. E... Mas é muito legal. É... Acho que essa parte é uma parte que me faz me sentir em casa em Londres, na verdade, né? De ter essa... esse multiculturalismo. E, ao mesmo tempo, também a área que eu moro é uma área muito conservadora, na verdade, bem típica, assim, inglesa. Então, assim, é, é, tem um pouquinho de tudo, assim, eu falo, né? Tem um pouco da natureza, tem um pouco da, cosmopolidade, da assim, cosmopolita, e tem também essa coisa do ser mais autêntico em inglês, né? Sei lá, se, se isso existe, né? Mas, assim, mais ou menos isso.
0: Ô, Ju, uma pergunta. Você é, toma um chá da cinco? Como é que é? Você tem esse hábito é, de
1: chá? Então, <risos> então, eu vou falar assim, olha, eu quando eu cheguei aqui, eu fiz até um curso de, de chá, né? <risos> no, numa loja chamada Tea Palace, e eu acho que ele, eles ainda existem lá em Covengada eles têm uma lojinha que eles vendem chás, assim, de high standards, que eles chamam, né? E, e assim, eu adorava tomar chá, assim, eu aprendi, eu aprendi as diferenças dos chás, porque tem toda uma diferença de processo, como eles processam, o darjeeling, o... O inglês o teedo, o long e, e tal. Mas o que é interessante do chá, assim, é, os ingleses tomam chá de café da manhã, eles tomam chá a qualquer hora. Como a gente oferece um cafezinho para os amigos, eles oferecem um chá. O chá das 5, ele não é uma coisa que todos os ingleses fazem, mas, assim, eles fazem muito de final de semana, você se vai na casa da vovó, alguma coisa assim. E eles usam a palavra de tea time, né? Que é a hora do chá. Eles usam pra falar que é a hora do jantar das crianças, né? Que as crianças jantam às 5 para dormir às 7. <risos> então, é assim, e é... Eu vou falar que, assim, eu... Eu passei por uma fase que eu tomava muito chá. Daí eu parei e eu voltei. Com o leucidão, eu voltei pro chá. Uhum. E... Mas eu adoro um cafezinho, obviamente. Eu nunca abandonei o <risos> meu, meu gosto pro cafezinho. Mas eu adicionei um gosto pelo chá também. Eu gosto muito de chá. E... e você tem lá como... Você tem que ferver a água, esperar alguns minutos. Aí você tem que jogar a água fervendo. É, eles falam que assim, quando a água ferve, a água elimina o oxigênio da água. Então você tem que, na verdade... Você pega a chaleira com água fervendo. Você encosta ela no bule e você levanta a chaleira para que a água fervendo ela entre na no bule, eh, é, fazer um splash, né, fazendo um para devolver o oxigênio para a água. Eu não sei como falar isso, como algumas palavras me foge às vezes. E e assim, e eles falam que essa faz uma diferença dessa água choca que a gente falaria, né, no, no Brasil assim que Água que fervida, né? Então você tem que fazer esse, essa. Esse, a maneira que você despeja a água fervendo, ela traz o oxigênio de volta para a água e deixa o gosto do chá gostoso. <risos> e, e assim, para quem gosta de chá, eu lembro que quando eu fiz esse curso, assim, eu perguntei para o cara lá do chá, não lembro, mas nem sei se assim, tem uma palavra para quem é um mestre do chá. Mas ele falou assim, qualquer loja de chá que você vá, que é famosinha no centro da cidade, elas compram do mesmo provedor, né, do mesmo fornecedor. E custa mais ou menos o mesmo preço é a, das lojas. E ele falou que a qualidade é essa mesma, entendeu? Assim, eles compram o, o chá de boa qualidade e, obviamente, que o chá que vai para o supermercado, que todo mundo compra, a, 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 acaba sendo a sobra, né? Uhum. E, Mas é, é muito gostoso, assim, o, o ritualzinho do chá eu gosto. O, o Não Ju, só do chá preto, do chá verde também, mas fala. Ô uhum. Ju, você então
0: comentou que nesse período que você já está vivendo aí na Inglaterra, no início você fez umas viagens aí pela Europa. Como é que é a história de quando você foi passear em Paris, estava sozinha, você foi guiada por um carteiro, que praticamente foi o seu guia turístico em Paris. Como assim? Um carteiro trabalhando te dando é, uh, as dicas de turismo na cidade. Me conta essa história, Ju.
1: Muito engraçado mesmo. Eu lembro que, assim, tem várias histórias engraçadas quando você viaja, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui viajar para a Europa e eu sempre acabava indo viajar sozinha. E viajar sozinha é uma coisa muito legal, porque você acaba sempre perguntando para as pessoas. Eu sou uma pessoa que adora conversar com as pessoas. Então, assim, o facilita também encontrar algumas histórias engraçadas. Mas lembro que essa história para a hum. França foi muito engraçada. Eu... Eu vim, quando eu vim para Londres, eu acabei ficando, alugando um quarto na casa de um amigo E ele tinha uma irmã que morava em Paris E ela fazia a faculdade lá E ela morava não muito longe do Louvre, ela morava numa, cidade, numa área muito legal da cidade até E eu nunca tinha ido pra Paris Aí a Nicole falou, não Ju, fica aqui na minha casa, não tem problema nenhum Eu falei, tá bom Ela falou, já que eu vou estar estudando e tal Eu falei, não, beleza Eu falei, eu compro um mapinha e vou passear e daí, eu lembro que eu acordei de manhã, cheguei à noite, ela nos na estação, a gente voltou para casa dela, ela me mostrou rapidinho, assim, como funcionavam as coisas do metrô e tal, né, do ônibus e onde a, a casa dela era, onde os lugares mais próximos eram e tal. E daí de manhã eu falei assim, ah, eu vou conhecer a Champs élysées que é uma né, avenida famosa lá em Paris e tal, eu peguei e, e era a, a, era caminhando na casa dela Não era longe Aí eu comecei a caminhar assim, E eu falei, meu, eu não sei não sei onde eu tô Tô perdida aqui Aí tinha um carteiro Eu perguntei pro carteiro Eu falei, falei, oi, tudo bem, né? Falei lá, meu inglês, né? Que também não era, assim, muito fluente Perguntei se ele falava inglês Ele falou que falava E aí eu falei para ele assim Ah, eu queria saber onde é a Champs-Élysées, né? Aí ele perguntou, por que que você quer ir para lá? Eu falei, ah, eu acabei de chegar no caminho para Paris Eu tava querendo fazer um turismo, né? Aí ele falou, não, então vou fazer o seguinte, você, ele ele falou, você entra no meu carro, eu te levo até lá. Aí eu falei, mas você não está trabalhando, não tem problema, ninguém vai saber, você entra aí, eu vou te mostrar. Ele falou, olha, eu tô fazendo um curso de história, eu adoro sobre história, eu te mostro toda a cidade. E daí ele pegou e fez um tourismo comigo por toda Paris assim e me determinou me deixando lá nas chamas élysées no final de tudo. E foi muito engraçado porque, assim, o, o cara, ele chamava Fábio, eu lembro até hoje que ele tinha um nome até que eu achava estranho para um, um parisiense. Mas também Paris é uma cidade, né, acho que todas as cidades grandes do mundo têm algo em comum hoje, né? Se você for já para Tóquio, para Paris, para Londres e São Paulo, elas são mais parecidas com a, o estado de ser grande cidade, Nova York, né, do que o, o interior da... De, de, das cidades desses países, né, enfim, aí o Fábio me levou para esse monte de lugar, e aí eu lembro que ele tinha uma cara de ter 12 anos, né, eu falei, mas você é maior de idade, você tem certeza que você pode dirigir, ele assim, claro, você acha que eles iam me empregar aqui, não, né, eu lembro que eu fiquei no carro com ele, ele parava cada, tipo, 5 minutos para coletar as cartas, e eu ficava morrendo de medo, porque na época, terrorismo não era uma coisa ainda muito grande, mas, tipo, ainda tinha, assim, tinha aquele medo, eu falava assim, gente, tiver um pacote aqui com bomba aqui atrás, né, mas ele foi muito legal, daí ele, ele parava assim num prédio que tinha alguma historicidade, ali ele descia e falava Juliana, olha, isso aqui, esse prédio é isso, é isso, aquilo e tal. Aí eu lembro que eu tirei umas fotos, não sei o que. E foi muito engraçado, assim, eu lembro que, aí eu voltei a noite, encontrei a Nicole, né? A Nicole falou assim, e aí, como fazer o dia? Eu falei, meu, assim, foi muito legal, eu fiz um turismo com carteiro da cidade. <risos> Ela, como assim? Eu falei, é, ah, eu vou pedir informação pra ele, ele falou, entra no carro que eu te levo pra fazer um turismo. E aí eu e literalmente eu fiquei o dia inteiro com ele no carro lá e ele me mostrando a cidade. E foi só isso mesmo: eu fui embora e falei obrigada e tal. E Neste foi muito bocuna. engraçado também. É, porque Vianne. E lembro dessa história engraçada também: eu lembro que no outro dia eu fui para o Louvre, que eu nunca tinha ido e tal, não sei o que, e fiquei lá, fiquei até um dia acabar, né? Porque também esses museus são tão grandes, se você ficar o dia inteiro você ainda nem terminou o museu. E aí fui buscar meu casaco, mas eu tava fechando, assim, aí eu lembro que o pessoal do museu falou assim, ah, você tá fazendo turismo sozinho? Eu falei, sim. Ele falou, ah, a gente do museu tá indo tomar uma cerveja num lugar tal. Eu fiquei <risos> com a gente, falei, vou, aí sei lá, com o pessoal do museu conversando e tal. Mas eu lembro que essa, essa parte nem foi tão legal, porque, assim, eu lembro que o pessoal, o café lá que a gente foi tomar cerveja, gente, as pessoas fumavam tanto, fumavam tanto, era tanta massa de cigarro eu tava, assim passando mal lá falava assim gente como que as pessoas conseguem vir aqui conversar eu tava já falta de diário eu nem via que tava na minha frente assim.
0: era um sincero não era um bárbaro era sincero
1: era, um era, era uma blina total assim mas foi muito legal porque aí todo mundo com, contando as histórias porque também assim eram pessoas também interessantes ligadas à arte à história então assim, sempre uma história interessante para contar e Mas é muito legal mesmo Realmente a história do carteiro foi engraçada Ai, ah,
0: Ju, que legal Pessoal, no ano passado, né, Ju Nós estivemos juntos Eu, eu com a Ju, com a Raquel Minha esposa, com a Clarinha <risos> E com a, a, a sua filha, Teresa né? Estivemos <risos> juntos aí em Londres, né, Ju? Fomos, é verdade, ah, qual foi, no foi aquele, Qual foi aquele lugar que você Indicou pra gente almoçar é. junto.
1: Foi muito engraçado, né? Primeiro vai assim, né? Falou, fazia, sei lá, quantos anos eu não via 20 vocês, anos. eu nem conhecia a, gente, a Clarinha.
0: A gente tem 20 anos, mas faz uns 20 que a gente não se via, né? Tô brincando. A gente é
1: um Basicamente, conhecido. né? Eu lembro que você falou, eu tô aqui, eu falei, não, eu vou encontrar vocês, eu vou conhecer <risos> a sua filha com mais carinho. Não, então, a gente foi num pub, isso é uma coisa legal pra quem vem pra Londres, assim, tem uma rede de pub chamada Weather Spoons. E eles têm uma rede que, assim, qualquer cidadezinha que você vai, eles têm um pub e eles fazem um, um precinho, assim, é tipo um McDonald's de pub, na verdade. Uhum. É tipo Habibs, essa, assim, então eles fazem um precinho, assim, de sete libras, seis libras. Você come um, um sanduíche.
0: Um fish and chips. Então,
1: é, um fish and chips e toma um pint de cerveja. E é super baratinho mesmo pra quem tá viajante, assim, e... E eles normalmente têm, nos, nos grandes centros turísticos, assim, eles têm chamado... Eles têm nomes diferentes, cada pub vai ter um nome diferente. Mas se você puser no Google Spoons, eles vão te dar. Ah. Eles normalmente, assim... Eles não são a melhor qualidade de comida, mas eles são uma comidinha, assim, ok de pub. Uhum. E, e, eles, e eles tiveram uma época que eles compravam, assim, uns prédios históricos, bonitos, formavam e tal. Então, também tinha uma coisa, assim... É, que foi como dar... o que a gente foi né também era um prédio é, o, é, super legal o que a gente foi assim. é, o que a gente foi também era é fazer parte dessa rede de prédios antigos que eles reformaram e tal e, e fizeram pubs.
0: o Ju então localiza quer, localiza então para os nossos ouvintes aqui que quiserem lá no Weather né é, a, o que a gente foi ali na frente da estátua do Sherlock Holmes não é isso
1: é, é na Baker Street, é na Baker Street Station, né? Nessa estação, estação de Baker Street, onde fica o museu da Madame Tussaud, tem um address em cima da estação. E mas qualquer lugar que você for no centro de Londres, se você puser um address tem lá. E eles é. têm assim as comidas típicas dos ingleses, vai ter lá o o baked beans, o fish and chips que você falou. Uhum. É, vão ter todos os tipos de cervejas assim. E e é e é e bom preço, é. bom, preço e good bom, price. É bom preço. É um bom preço, é um né? price
0: Ô Ju, eu queria saber agora um pouquinho da sua vivência em Londres com relação a esse momento da pandemia. Você é, contou um pouco da parte gostosa de pedalar nesse período de isolamento que inclusive deve ter ajudado muito né, a, a dar essa espairecida, ajuda o corpo, a mente. Mas eu queria que você é, compartilhasse com a gente um pouco, queria ouvir o seu relato sobre como é que está essa vivência aí, como é que estão as coisas aí na Inglaterra, é, com relação tanto ao lockdown né, e com relação à questão de escola, que você tem duas filhas, é, enfim, o que você podia contar para a gente um pouco assim dessa sua vivência nesse momento tão difícil para todos, né?
1: Então, assim, ó, a pandemia, eu acho que assim, primeiro eu queria começar que não é um privilégio do Brasil ter um governante incompetente, aqui também a gente teve um governante que, vamos pôr, ele não escutou, acho que a comunidade médica como deveria ter escutado, e infelizmente, acho que assim, a gente pode ver na estatística disso, né, comparando, por exemplo, o governo alemão, que teve um número de mortes muito baixo, e isso é porque a Angela Merkel realmente escutou a comunidade científica e, e delegou, né, E atuou lá da maneira que os cientistas falaram. É, obviamente, que o lockdown é um problema muito sério econômico e que gera um problema econômico muito sério. Mas né, os cientistas, tanto da parte né, biológica quanto econômica, falaram, olha, um lockdown bem feito, ele vale mais a pena do que ficar... É, procrastinando esse evento Enfim, aconteceu? O lockdown quando veio, março do ano passado A gente ficou aqui em seis semanas De lockdown E a minha filha é, A mais velha estava na escola, a caçula não estava é, A mais velha Ficou em homeschooling e, Mas a, profe, a, a escola Que ela tá E as professoras, eles foram muito tranquilos Falaram, olha, não se preocupa, não tem que fazer nada Faz o que puder, o quanto puder, a gente está numa situação atípica. O que é muito importante pensar no homeschooling é que eu acho que, assim, as pessoas, na verdade, elas não estavam preparadas, os professores não estavam preparados para fazer uma aula online. Acho que nenhum professor estudou para ser professor para fazer aula online, né? eles gostam de ver gente, por isso que eles são professores, então também tem isso. E minha filha, ela, na época, só tinha cinco anos, então também ela estava na escola, ela era pequenininha, eu acho que também. Tem essa parte, né? A criança não tá pronta pra ter a escola antes de sete anos, de qualquer maneira. Então, qualquer pressão acadêmica nos sete anos, ela é desnecessária, na verdade. C culturalmente, a gente pode até fazer mais do que precisa, mas eles não estão preparados ainda. E não foi tão ruim. Eu vou dizer que a escola foi muito tranquila e tal. E... Mas eu lembro que, assim, eu pessoalmente, eu sou psicóloga, né? No Brasil, eu me formei com psicologia. Aqui eu trabalhei como school counselor. Eu fiz muita intervenção com na área terapêutica com crianças, e no aspecto de saúde mental, eu acho que a, o problema do fechamento da escola, são três na verdade, né, um que você vai ficar trancado em casa com seus filhos, é, o seu filho vai ter saudades das, dos amigos de, dela e da vida dela, você vai ter saudades também de estar tá fora e tal, e assim, terceiro é aquilo, a, será que as crianças estão realmente aprendendo, né, nesse, nesse sistema online, será que realmente a gente pensou num projeto educativo, para a situação da pandemia ou na verdade a gente só fez como o home office, né? Vai trabalhar de casa, mas é muito diferente um adulto indo trabalhar de casa e uma criança que está num processo, né, de maturação emocional, né, físico e tal, completamente diferente de um adulto ser jogada para ficar em frente de uma tela de computador e assim aprendendo, né? Ou ser delegado ao pai ou à mãe porque uma criança pequena ela precisa de, um, de uma ajuda, né? E o pai e a mãe sem assim, trabalhar como é que ela vai ensinar o filho, né? E trabalhar, né, então realmente virou uma coisa muito louca E aí aconteceu Mas aí passou, foram só umas seis semanas Algumas pessoas eram contra, algumas pessoas eram a favor A escola meio que deu uma Fez um pouquinho para dizer que não fez E aí voltou ao normal Voltou ao normal, voltou ao normal, voltou ao normal Aí setembro voltou ao normal as aulas E aí logo Depois do Natal e foi muito engraçado, porque o governo falou Não, está tudo normal Duas horas depois, estamos em lockdown <risos> E aí assim, quer dizer, não tem nada de engraçado porque Foi uma coisa muito triste, foi porque realmente A pandemia estava aumentando o número de mortos E não sei o que tal, voltamos ao lockdown isso, de isso novo, em
0: dezembro, né? Um pouquinho antes do é, Natal. Não,
1: isso foi, é, isso foi, na verdade, agora, no comecinho... Eu comecei as aulas agora, dia 5 de janeiro. Tipo, uhum. dia 6, 7, eu não lembro agora os dias exatos, mas o governo anunciou, literalmente, era segunda-feira, começa, terça-feira começavam as aulas, ele anunciou no um domingo que a gente ia entrar em lockdown. Hoje, e... só, só
0: recapitulando, quando em setembro as meninas voltam, é, a, a, a Pathy, né, voltou, A parte né, voltou para aula... Eu queria uhum. só que você contasse como é que foi essa volta às aulas, assim. Como é que era, assim, tinha alguma é, rotina diferente, assim, o que, que você podia compartilhar conosco aqui no Brasil, uhum. que não passamos ainda nem esse momento de, de, de um breve retorno às aulas.
1: É isso, foi uma loucura no Brasil, né? Vocês abriram as lojas, não abriram as escolas, enfim, muita coisa. o então, que aconteceu foi o seguinte, o que o governo resolveu fazer foi o seguinte, ele deixou tudo fechado, mas ele resolveu que as escolas iam voltar. Eles resolveu fazer isso por três motivos, né? eles disseram, né? A, a, a argumentação deles foram que as crianças tinham um risco muito baixo de morte, de ficarem doentes, e, e se você tivesse alguém na família que tivesse câncer, ou alguma pessoa velhinha que morasse com você, você podia optar para o seu filho não ir para a escola. Né? Então, assim, o governo deixou isso tudo muito aberto, mas ele chegou à conclusão que era melhor para os pais... Estão trabalhando uhum. Que as crianças voltassem para as escolas Porque assim também poder, poderia fazer Já que o risco real de morte Para elas era muito baixo E foi por isso que voltou às escolas Aí que aconteceu? Quando o a, a pandemia re, re, Voltou né aí Em novembro a gente entrou Num lockdown de novo Aqui na Inglaterra, tudo fechou Menos as escolas Aí diminuiu. Aí, três semanas antes do Natal, eles reabriram. Mas desculpa se por motivo eu não estou sendo exata nas datas. Uhum, tá? <risos> para quem está tá acompanhando a Inglaterra, talvez tenha tá, tá melhor. Mas é mais ou menos isso. Duas, três semanas antes do Natal é, acontecer, eles reabriram tudo. E assim, foi claramente o Boris abriu, que o Boris é nosso primeiro-ministro. Ele abriu claramente por culpa né, de dar uma aquecida no mercado para vender e tal. Mas ele exigiu das pessoas para elas não se encontrarem nesse Natal. Né? E assim, e as pessoas que eu conheço, ninguém se encontrou mesmo. A gente fez um Natal muito, assim, literalmente o pequeno núcleo familiar e acabou. É, eu não conheço ninguém que tenha ido visitar terceiros e tal. As pessoas realmente cumpriram isso que eu conheço. E isso aconteceu, por culpa. Mas eu vou dizer, eu pedalo, pedalo pra caramba, eu fui muitas vezes pro centro, e, porque tem umas luzes de Natal bonitas e tal, mas realmente, gente, as pessoas no centro parecia que ninguém tava em lockdown. Porque o que o governo nunca fez foi a obrigatoriedade de máscara fora de casa. Hmm. Você só precisava usar a máscara se você estivesse dentro de um espaço. Dentro da loja, dentro do supermercado, dentro do ônibus, dentro do metrô, você usa máscara. você tá na rua, você não precisa. Só que, assim, pessoalmente, e acredito que a comunidade médica também concorde que isso foi um erro. Porque, na verdade, assim, realmente, eu andando na rua, não preciso de máscara. Mas a hora que eu tô passando, dobrando a esquina e vou encontrar você, eu tenho que estar com a minha máscara, né? Eu não tenho como tirar e põe, tirar e põe, tirar e pôr. E, então era melhor ele falar que a gente tinha que sair de máscara Mas até hoje eles não falaram, não obrigaram a gente a usar a máscara E por conta disso, pouquíssimas pessoas usam a máscara o tempo todo em ambiente aberto Voltou às escolas em setembro E quando voltaram, o diretor da escola da minha filha mandou um e-mail e falou Olha, eu não vou pedir, não vou fiscalizar A gente está numa pandemia, eu espero que vocês, quando entrarem na escola, estejam de máscara e o mais engraçado é que, assim, triste, né? Engraçado, triste, é que é exatamente isso. Quando você entra na escola, tem aquele portão onde as pessoas se amutam para entrar. E é exatamente ali que pode haver uma contaminação, né? De ar das pessoas que estão doentes uhum. e tal. Aí as pessoas sempre ali lembram que elas estão sem máscara, dá aquela, aquela paradinha e deixa mais amontoado ainda de gente pra pôr a máscara, né? E dava uma raiva, que falava assim, pô, põe a máscara, dobrando a esquina, põe a máscara, para fora do uhum. portão e põe a máscara. Mas assim, a maioria das pessoas acabavam pondo e tal. E, mas o que foi o que eu achei assim, muito estranho, na verdade, é que eu acho que o, o governo. Aqui, o ministro da educação aqui, ele criou uma plataforma para os pais reclamarem das escolas que não estavam entregando é, material suficiente acadêmico para as crianças aprenderem online. Assim, eu pessoalmente acho que assim, é uma estupidez isso, porque primeiro qual, como que você mensura o quanto de lição de casa, o quanto de aprendizado o seu filho está recebendo? Né? Poucos pais são da área educacional, poucos pais são da área de aprendizagem para poder falar: ah, não, isso é pouco, isso é muito. E a outra coisa é que o governo aqui fez exatamente isso: ele fez, na verdade, uma coisa meio que para ficar em cima dos professores, para pedir mais e mais lição de casa. Mas ninguém está pensando no aspecto emocional disso tudo. né? Ninguém está pensando no aspecto, primeiro, dos professores. Os professores têm feito muito. Aliás, assim, eu acho que as escolas têm feito muito mais do que elas têm para oferecer, porque elas não têm nem recurso, nem dinheiro. Nem tempo e nem preparação foi uma coisa assim de né e no Sim. caso as minhas filhas vão um colégio público aqui e eu acho que o governo não fez um projeto educativo na verdade um projeto educacional para na verdade garantir que o currículo escolar seja entregue o que ele tem feito é a minha filha tinha todo dia às 11 horas da manhã ela tem que encontrar o professor dela. E ela tem um, um encontro a, na, nas terças-feiras, a uma hora da tarde, por 30 minutos, com um grupo menor da sala dela, para algum evento assim, específico.
0: Oh, isso online ou presencial? Isso,
1: isso tudo online, tudo online, online porque a gente está em lockdown, a gente não pode ir uhum. mais para a escola. Só pode ir para a escola o que eles chamam de key workers. Então, se você trabalha no hospital, ou se você trabalha na área educacional, ou se você, sei lá, é encanador, ou se você é, é, trabalha para o governo, por exemplo o seu filho pode estar tá indo para a escola, uhum. né, e as outras situações não podem, e todo mundo está online. Mas o que eu acho muito interessante é que, assim, o governo nunca entrou, com, chegou junto com os professores e falou, gente, como é que a gente ensina uma criança de 5 anos online? Como é que a gente ensina uma criança de 8 anos online? A gente consegue realmente ensinar uma criança online? Porque, assim, se para um adulto é difícil, para um adulto emocionalmente é muito complexo e muitas vezes triste, né, depressivo, né, low, deixa a gente mal, você imagina uma criança pequenininha. E será que a gente não poderia ficar até um ano sem ir para a escola, entendeu? Seis meses, sete semanas, oito semanas e depois voltar, né? assim É uma pergunta que acho que nunca foi feita, porque é aquilo as pessoas são tão hábito que tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que ir, mas ensina a gente não for, né? O que acontece? Para as escolas particulares é um problema muito mais complexo, porque elas são um lugar que precisam do dinheiro recebendo todo mês. Então, para elas, se elas não receberem o dinheiro, elas quebram. Então, assim, você tem uma outra ainda complexidade na, na educação privada, é que você... O que você faz? Né? Você continua, então, ensinando online. Mas para você ensinar online, você precisa que essa mãe ou que esse pai esteja do lado dessa criança. E para isso acontecer, esse pai e essa mãe não pode estar trabalhando. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela, as pessoas... Que criaram tudo virtual Porque a gente tem a tecnologia para fazer as coisas online Mas a gente não parou para pensar Se realmente vale a pena né? Vale a pena realmente a gente perder Essa energia, esse tempo E, né? Porque danifica o olho do teu filho Fica olhando pra tela mais de duas horas por dia né? Danifica o resto da vida dele Ele vai ter um problema sério no olho dele né? A gente pode até conversar com o oftalmologista. Uhum, e, assim, uhum. e é, vale a pena por algum... Agora, assim, eu não entendo também no Brasil como a gente fechou as escolas e deixou todo o resto aberto, né? Porque, realmente, para as crianças o risco é baixo. Obviamente, para o professor o risco não é baixo, mas para as crianças o risco é baixo. E é, é muito complicado. Eu acho que, assim, a área de saúde mental nunca vem na discussão. E a gente vê assim, saiu hoje no jornal no The Standard, né, uma reportagem muito bonita falando exatamente disso, como o impacto emocional, não só para as crianças, não só para os adolescentes, como na verdade para todos os pais, para todas as famílias. São vários impactos que você tem que a pandemia vai trazer. Primeiro, o problema financeiro, segundo, o problema da convivência familiar, que não é fácil para todo mundo estar tá junto no mesmo espaço. O terceiro para as crianças, ter a falta da companhia física de amigos, da socialização, a gente é um animal social, a gente depende da relação com o outro, e principalmente o adolescente, né, o adolescente ele não existe sozinho, né, ele não existe, e o grupo de amigos que ele está inserido, tem um papel, né, dentro da, do, do aspecto psíquico de cada um, muito importante, quando você retira isso dos adolescentes, eles se sentem quebrados, né, e você vai ter isso, você vai ter um, um, um breakdown emocional enorme, a gente não tá pondo na, no papel e nem na discussão o impacto emocional disso e tem horas que a gente tem que pensar o que vale mais né o que é mais importante a gente não é para a gente fazer uma pausa então porque a gente não fez uma pausa na educação né por que não tudo que tem acadêmico para ser aprendido o seu filho pode aprender em vez de seis meses ele consegue aprender em, em três meses em vez de ser dois anos ele vai aprender em seis meses é só você fazer um processo mais intensivo de aprendizagem a gente não a gente está tentando fingir que nada está acontecendo e continuar com As coisas que a gente fazia como eram antes Mas as coisas não são como eram antes né? e, e é triste Porque assim, A parte emocional é tão importante Quanto a fisiológica e quanto a financeira E quanto todas as outras partes que a gente tem na nossa vida e ela deveria ser contada, principalmente para as crianças pequenininhas e para os adolescentes, porque eles acabam sendo não representados, né? Uhum. A voz do pai e uhum. da mãe é ouvida. Não, mas eu quero que meu filho aprenda, porque eu quero que ele passe no vestibular, eu quero que ele passe numa no faculdade. Essa voz é muito escutada, né? A escola, não. A gente vai entregar, o seu filho vai ser um ótimo aluno, a gente vai entregar o melhor material possível, o seu filho vai passar com ótimas notas. Mas a gente está falando de uma outra, uma outra voz que não é nem trazida na discussão, que é a voz da criança, que é a voz do adolescente, né? Mas... Eu, eu prefiro ficar seis meses sem fazer nada Do que, na verdade, ficar online Tentando aprender uma coisa que para mim Não me traz nada né? E é difícil, é muito complicado porque... Mas eu acho assim, é, é o processo da pandemia É uma coisa muito triste Trágica, mas ao mesmo tempo muito bonita Que eu acho que ela traz Uma possibilidade de repensar Muitas coisas né?
0: Nossa, Ju, que bacana ouvir a sua Outra visão sobre Essa questão Conhecimento e essa vivência sua em outro país. Obrigado aí pelo, pelo esse ótimo Imagina. depoimento. Ô, Ju, uhum. eu queria, eu queria é. saber com relação à questão da vacinação. Porque aí ah, é, assim, a gente viu, a gente viu aqui no Brasil e está acompanhado, né? Que já começou o processo de vacinação aí na Inglaterra, já é. os idosos estão sendo vacinados. Até a rainha foi vacinada, né? Semana passada, o Philip também já tá com a vacina dele, tá, tá garantido. E aí é o seguinte: eu queria saber assim, você, mãe, que enfim, que não tá na, na, na faixa de, de, né, das prioridades ainda, como é que é? Como é que tá a possibilidade de você já ter essa vacina e ter acesso a ela? Como é que é para.
1: Então é o seguinte, ó, é muito legal A vacina, <risos> quando eles começaram a fazer o processo da vacina Eu me voluntariei para fazer parte do, 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 do voluntária da vacina deles Mas eu acabei sendo excluída <risos> do, do voluntário deles Era da vacina da Oxford até que eles estavam desenvolvendo Mas é o seguinte, o, como vai acontecer? Primeiro eles vão dar a vacina para as pessoas que trabalham na, na área de saúde pública E as pessoas que têm mais de 80 anos E principalmente as pessoas que trabalham na, na, nas home cares, né? Que hum. é na, no asilo. No asilo. Hum. Como é que chama? É asilo? Outra, outra palavra é agora? Asilo, porque... casa
0: de repouso, hoje em dia. É, casa, casa de... de
1: repouso, é. Isso. Casa de repouso, isso. É. Casa de repouso, é. E, e eles vão dar para as pessoas que trabalham na casa de repouso, porque assim as pessoas que estão trabalhando com os velhinhos também não vão passar uhum. para os velhinhos. Né? Hum. E aí depois eles vão passar. Acho que são, depois vão ser para as pessoas com mais de 65 anos, depois com mais de 55. Depois vão ser. A primeira, a primeira, a segunda, os velhinhos, as pessoas mais idosas, as pessoas que trabalham na saúde pública e também todas as pessoas que têm um, de risco, né? Então as pessoas que tenham um, alguma vulnerabilidade que possa que tá no grupo ela de ser risco. mais complexo. É, uhum, grupo de alguma risco.
0: doença, alguma. É, alguma... Uhum.
1: É, o, o governo falou que eles têm 15 milhões, se não me engano, acho que de vacinas para serem é, é, dadas agora. E eles acreditam que até a primavera pelo menos assim as pessoas com maior risco tenham recebido é, os pais do, do do meu namorado tomaram eles moram em Cambridge eles tomaram a vacina a primeira dose vão tomar agora a segunda dose e realmente é isso eles estão dando para as pessoas as vacinas e como, é importante lembrar que assim a gente está na pandemia a gente está vivendo no inverno né no inverno normalmente, é a época que as pessoas mais ficam doentes de qualquer maneira então assim a pandemia só fica mais séria por culpa também do, do da época do ano, né? E Então, assim, eu acho que é uma parte legal a vacina vir, porque até a primavera as coisas devem melhorar, no sentido até da própria, acho que a pandemia deve diminuir também. As pessoas têm levado mais a sério, acho, teve uma época que as pessoas já não aguentavam mais, então estava meio que todo mundo ignorando as regras. E acho que quando o governo anunciou o lockdown de novo, as pessoas se ligaram que né, não é brincadeira mesmo, é pra todo mundo ficar em casa, é para todo mundo lavar a mão, é para todo mundo né, não encontrar pessoas. Ô, Jô, e... mas
0: você acha que você ainda esse ano vai poder ser vacinado? Sim, qual ah, tá. é a sua percepção? Eu, eu eu
1: na oh, <risos> verdade, eu, eu verdade, eu não faço ideia sobre isso, mas eu acredito que talvez sim, mas tomara, não sei na é verdade. Tomara,
0: tomara. Não, mas
1: assim, ó, o que, o que, o que eles, o que eu, pelo menos do que eu tenho acompanhado, é que assim, as pessoas com mais risco, elas recebendo a vacina, é, vai diminuir o número de mortos e, por si só, isso vai diminuir também a ah, o estresse que a pandemia traz para o sistema de saúde público, né? Então, uma coisa importante lembrar na Inglaterra, ela tem um sistema de saúde público eficiente e quem cuida dos pacientes né, que estão doentes, é ainda o sistema público Então, o gol maior que o governo tem É de realmente tirar essa pressão no, Porque se você tem todas as né, A mesma discussão que tem aí no Brasil Todas as né, camas sendo utilizadas por Covid A pessoa que quebrou o braço sofreu acidente de carro, sofreu acidente de bicicleta Ela não pode ir ao hospital, entendeu? O que está saturado uhum. Então mais ou menos isso Mas eu acredito que as pessoas com maior risco recebendo esse, essa, essa problemática do sistema de saúde diminua e dizem, né, que de algum modo é, eu não sei, assim se vai conseguir ou não, porque o Boris ele é um cara tão que fala uma coisa, outra coisa e ele, tipo, né? é é um primo de Bolsonaro, assim, de Trump então é difícil <risos> confiar nele, mas ele diz que até a primavera, ele acredita que pelo menos, assim a grande maior parte das pessoas de risco vão ter vacinadas e que até o final do ano todo mundo deve receber. Então, a hora que eles liberarem, eu estarei lá para receber com o maior prazer, assim, até porque eu confio muito no, nos cientistas daqui, eu acho que eles têm é, uma intenção muito bacana, e apesar de, claro, né, corrupção tem acho que qualquer lugar, mas as pessoas que amam a ciência, que amam né, a humanidade, que têm trabalhado para desenvolver essa, essa vacina a gente sabe que elas são pessoas de, de boa índole, né? E elas jamais iam produzir alguma coisa que fizesse mal pra gente. Então eu não vejo a hora de chegar, mas assim, eu não sei, não tem data. Eu acho que hum. não, não, não tá anunciado. Mas eu acredito que até o final do ano todo mundo deve estar tá recebendo, assim.
0: Ah, se Deus quiser, Ju. Ju, eu gostaria de ir caminhando o final da nossa conversa. Eu, eu tenho aqui uma última pergunta. Gostaria que você desse algumas dicas de turismo em Londres, considerando... Um, uma condição normal, assim, da cidade, né? Assim, com tudo funcionando. Uhum.
1: Tudo tal. aberto, é.
0: Quais Eita, os ó... lugares, assim, imperdíveis de London que eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas, gostaria de conhecer mais e tudo, ficar mais tempo, porque o tempo é curto e tal. E é caro também, né? <risos> é,
1: ainda <risos> então... é, mais agora, que pau de no valor que está. Não, mas assim... Eu vou começar assim, primeiro a dica de Londres, acho que Londres é como uma cidade, qualquer cidade gigante né do mundo, tem um milhão de coisas para você fazer, então vai depender primeiro do que você gosta, você gosta de arte, você gosta de cinema, você gosta de teatro, você gosta de moda, você gosta de comida, você gosta de história, e eu acho que é aí que você tem que focar nesses detalhes diferentes que cada um tem o seu hobby, né? E, ah, mas, assim, umas coisas que eu acho muito bacanas que Londres tem é... Ela tem essas áreas verdes maravilhosas, gratuitas, que tem Hampstead Heath Richmond Park. São dois parques maravilhosos que não fazem parte do, do turismo normal. E muito bonitos, que tem vistas maravilhosas da cidade. Vale muito a pena ir. Todos os museus que a cidade tem, né, assim, são museus que eu acho muito legal. Eu tenho criança, então acho que, assim, os museus que eu gosto muito, e acho que todas as crianças amam, o Museu de História Natural, o Museu da Ciência o Museu de Londres, são museus muito interessantes, e eles são gratuitos, e também faz a viagem ser mais legal ainda. E tem também uma coisa muito legal, tem parquinhos muito legais para as crianças, né, acho que qualquer parque que você vai tem uns parquinhos muito legais. É, tem um lugar que eu acho muito bonito chamado Wetlands, que quer é dizer Pântano, né, que fica em Barnes, que é, é perto de Hammersmith, é, é, é assim, South West, é, Sudoeste de Londres. Esse lugar chamado Wetlands é para quem gosta de pássaros. Eles têm lá um.
0: Um. Birdwatch. Sim.
1: É, eles têm um birdwatch lá. E, mas eles têm um espaço para criança muito legal, muito lúdico. Eles têm também um espaço muito legal para quem gosta de tirar fotografia de natureza. E assim. De novo, eu acho que, assim, não é um lugar para quem, quem não gosta de natureza não, perda, não perca tempo de ir lá, mas para quem gosta eu acho que é um lugar muito bonitinho, assim, é um parque muito bonito e, além de tudo, é um, é um lugar que ajuda a financiar projetos de pesquisa e, enfim, ONGs que trabalham ligado à natureza. E o que mais? Eu falar tem o Tate Modern também, que é um museu muito legal que eu acho que também vale muito a pena de ir com criança, sem criança para quem gosta de arte, passear ali na beira do South Bank, que é onde fica o Tate uma caminhada muito bonita, cheia de, de prédios históricos e é, bem no centro da cidade. O aquário da cidade também acho muito legal, que tem os peixes, né? O tubarão e tal. Mas de novo também, se você gosta de natureza. uma Madama e Tussou, né? Que você foi também, assim, muito legal. <risos> Ô, Ju,
0: e... e uma dica, assim, uma ou duas, assim, mas aquela certeira, assim, do pub, aquele pub que você... Que você... Você tem um carinho especial? Você tem, assim, uma dica de um pub, assim, que você fala Pessoal, dá uma parada lá, faz um pit stop ali
1: Olha, o pub, eu tenho um pub, dois pubs que eu amo muito em Londres Muito mesmo, assim Tem um chamado Holly Bush, que fica lá em Hampstead E ele, assim, ele é pequenininho E ele fica no topo da montanha, assim, lá no... no bem perto da estação de Hampstead, da linha preta É... E ele é um pop histórico, assim, muito charmosinho. E tem uma comida muito gostosa. É uma área muito legal da cidade, assim, que você encontra todos... Um monte de artista famoso mora lá também, então você ainda tem a chance de trombar oh. com alguém ali. Eu já vi lá Kate Moss, Nicole Kidman... É e o Rick Gervas... E eu, não, eu esqueci o nome daquela massa. Gwyneth Patrol também, eles moram lá. A Nicole, obviamente, não, ela devia ter de passagem.
0: O é, Paul McCartney mora naquela área também, da cidade não? Eu não
1: Paul. sei onde ele mora. Eu não sei onde ele mora, mas eu, mas eu sei que ele morou uma época com a com a Heather, com aquela ex-esposa dele que eles separaram. Ele morava para essa área de Richmond aqui que eu morava. Que eu moro. Mas um pub que eu gosto muito, que eu acho muito legal, e realmente ele é muito charmoso, chama The Dove, que é a pomba branca, né? E ele fica em Hammersmith, ele é um pub histórico também. A comida dele, assim, eu acho que o do Hollywood é mais gostosinha, mas ele é também é uma comida gostosa. Mas ele fica na beira do rio, Tamisa, bem pertinho da, da estação de Hammersmith, do, bem pertinho da, da ponte de Hammersmith. E é uma caminhada muito bonita de se, de se fazer Da estação de Hammersmith Você vai até a ponte de Hammersmith E caminha até o pub E chama Dove E também ele é um pub super histórico também Sei lá, de eu não sei que ano que é Mas sei lá, 1500, uhum. 1600 Foi no Google aí Mas é um pub muito bonitinho, muito charmoso E Tem também um pub que fica na Eu não vou lembrar agora o nome Mas que fica na mari, numa marina no Docklands, acho que é... E... Assim, olha, pub histórico charmoso, eu acho que não falta. Se você puser no Google, onde você estiver em Londres, o bairro que você tiver, se você puser, vai ter uns dois, três pubs não onde de onde você estiver, bem charmoso. Isso é uma coisa muito legal mas Você entra e fala, nossa, desde 1500, 1200, esse pub existe, né? Então, assim, é muito legal. E eles têm muito, assim... O... Os pubs antigos são muito charmosos mesmo, vale muito a pena dar uma visitadinha. E tem livros de turismo só para você visitar pubs históricos na cidade também.
0: Ah, legal, mas agora é sempre legal e ter uma dica especial sua, assim, né? Que você... Não, você eu, é,
1: abusa... eu, não eu, eu amo Dove e eu amo Holly Bush, que são os dois pubs que eu gosto, assim. O Hollybush, em particular, é um pub que eu gosto muito porque eu, na verdade, eu estudei na Travestock, que é um, um, um centro de psicanálise que fica ali perto de Hampstead. É, e eu ia muito lá com minhas amigas assim, A gente ia lá depois tomar uma cervejinha Às vezes a gente passeia no parque e Depois tomava lá uma cervejinha a gente jantava também e Mas o Dovo eu acho que ele é mais bonito Porque ele tem uma beira do rio e tal Então ele é mais mais bacana por isso Mas assim, os dois são muito bonitos Os é. dois são muito charmosos
0: Ju, então gostaria de finalizar Agradecendo muito a você Pelo carinho Pela gentileza, disponibilidade Em compartilhar um pouco da sua história, seus pensamentos, ideias aqui com, comigo e com os ouvintes do podcast Outra Visão. Também gostaria, Ju, de agradecer a todos os ouvintes né, que nos acompanharam até aqui nessa conversa deliciosa com várias dicas sobre Londres e, sobre, e com a sua Outra Visão, que eu adorei, sobre uh, os aspectos da, relacionados à pandemia. Ju, você poderia deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu primeiro, queria, eu que agradeço, Paulão, de você ter me convidado para bater papo aqui. Muitas saudades da sua companhia, da Raquelzinha e enfim, da nossa juventude, de várias conversas gostosas. Eu, na verdade, eu falar assim, para todos os seus ouvintes, que fiquem à vontade, se vocês quiserem mandar uma mensagem em né, private, aí no meu e-mail, no meu Instagram. Eles fiquem à vontade de me encontrar e que eu, com o maior carinho, dou dica para eles de alguma coisa de Londres que eles queiram saber ou até alguma dúvida sobre um problema de estado de emocional que eles estejam passando com a pandemia, que fiquem à vontade de perguntar em relação às suas crianças e, enfim, a sua situação também, porque realmente não está sendo fácil para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, está sendo, eu acho que, muito enriquecedor também emocionalmente em outros aspectos para a gente também essa pandemia, né? E é isso, eu meu que eu agradeço. Obrigado, Ju. Um beijão
0: para você e see you later! <risos> <risos>
1: e o later, e beijão pra você, pra Clarinha e pra Raquelzinha. Beijo grande, viu? Tchau, beijo. tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>